0: Eh, comenzamos capítulo 2 hablando acerca de, de ese llamado que Pablo está haciendo a Timoteo de esforzarse en la gracia, de tomar sus fuerzas en la gracia y cumplir ese llamado, esa misión que él tenía, esa tarea que Dios nos ha dejado a todos nosotros. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Cuál? Sí, presentar el Evangelio y hacer discípulos, ¿verdad? De ese encargar esto a hombres fieles. ¿verdad? que sean idóneos para enseñar también a otros, y esta reproducción y el avance del de, de Evangelio. Ah, en este llamado, Timoteo enfrentaría oposición, enfrentaría dificultades y persecución, y eso lo vimos la semana pasada con el hermano, el pastor Joel. Eh, ¿Qué era lo que debían hacer? ¿Qué era lo que Timoteo debía hacer ante esta dificultad y la persecución y la oposición de, de, de vivir esa vida ministrando a otros y avanzando el Evangelio? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué era lo que le iba a sostener en medio de esa lucha? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue el tema de la predicación? Ya los agarré en curva, creo. No estaban preparados para la sesión de preguntas. Es bueno repasar, hermanos, recordar un poco. ¿Alguien recuerda cómo se llamó el sermón o de qué se trató? ¿Qué era lo que iba a sostener a, a Timoteo en esos momentos de dificultad? Recordar. Acuérdate del Señor. Y ese es el, el, esa es la instrucción. Sé fiel, toma tu fuerza de la gracia para cumplir tu ministerio, de hacer discípulos, ese llamado, esa tarea que Dios nos dejó. Vas a enfrentar dificultades, pero acuérdate que el Señor Jesús también sufrió. Pero no solo acuérdate de su sufrimiento, acuérdate de la esperanza que está en Cristo. Eso fue lo que aprendimos en la enseñanza del pasaje an anterior. Y en este pasaje, donde, es en este punto donde Pablo ahora vuelve a las instrucciones. A la, a, la, a la instrucción pastoral a, a para Timoteo, instrucciones ministeriales, y ahora hace un llamado a evitar las contiendas o los debates sobre palabras y conceptos que únicamente producen pleitos y divisiones. Mire lo que dice el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora, ¿quién le tenía que recordar esto? A los mismos que encontramos en, eh, en el versículo 2, del capítulo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahora, esos hombres fieles, a quienes estás discipulando, recuérdales que algo muy importante, mientras van creciendo en su fe es... no estén peleando, ¿verdad?, por... Por temas controversiales. Aunque no lo crea, el primer siglo estuvo lleno de muchas doctrinas y filosofías que se infiltraron en la iglesia y confundían a los primeros creyentes. Pudiéramos pensar que apenas el cristianismo iba creciendo, ¿verdad? Y, y tendría esta oportunidad de florecer libremente, pero no. Había mucha Mucha controversia y oposición y filosofías y ideas y doctrinas y cosas muy contrarios y, o parecidos a la Biblia, pero, pero no, con error. Muchas de las cartas de Pablo y otros apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento tienen este propósito, eh, contrarrestar o atacar una herejía o un problema doctrinal que se estaba levantando en la iglesia. Y esa era la preocupación más importante de los primeros eh, apóstoles en, hacia las iglesias que estaban creciendo en el Evangelio. Por ejemplo, en Colosas, Pablo, en la carta de, de Colosenses, Pablo está atacando una herejía judaica que tenía eh, toque de misticismo. Un poquito eh, de cosas, eh, porque habla de, de que ellos querían eh, hacer culto a los ángeles. También tenía esta herejía ahí en Colosas, tenía algo de... De ascetismo religioso, o sea, de, de, Pablo habla del duro trato del cuerpo. Las personas pensaban que si se golpeaban más duro, ¿verdad? Así podrían vencer su pecado, o así Dios los iba a aceptar más porque estaban sufriendo. En Gálatas, Pablo está defendiendo a la iglesia contra los judaizantes. Los judaizantes hacían esta mezcla de, de enseñanzas con el. Eh, hacían esta esa mezcla con. Eh, el judaísmo y el cristianismo, y decían que de alguna manera, cumpliendo la ley, ¿verdad?, podrían y necesitaban ser salvos. Ya recibiste a Cristo, qué bueno, ahora necesitas seguir la ley y todas estas cosas como la circuncisión y estos temas. En Primera de Juan, el apóstol Juan estaba enfrentando una herejía que decía que Jesucristo no había venido en carne, que él eh, no había eh, encarnado, que él simplemente había tomado una forma como humano, pero él seguía siendo un, un ser espiritual, no humano. Y Juan tiene que escribir para contrarrestar y dar eh, las bases de nuevamente de la encarnación de Cristo y del Evangelio. El punto es, había muchos temas que, por los cuales debatir y rebatir. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, no, no te enfoques en esas cosas. Esta es la preocupación de Pablo por el joven pastor Timoteo. Él sabe que la iglesia estaría bajo ataque y aún hoy, hermanos, la iglesia está bajo la presión de ideologías y filosofías totalmente opuestas a la Biblia. Estamos bajo la presión de un mundo que intenta meter la corriente de su pensamiento en la iglesia. Podemos darnos cuenta con simplemente abrir Netflix o Disney Plus o cualquier otro sistema de entretenimiento como Facebook o redes sociales en general. Somos bombardeados por ideologías, el LGBTI más no sé cuántos, eh, por, lo, por la, eh, todo lo que es del el feminismo, el liberalismo y, y, y to, to, todo, hermanos, lo que encontramos a, a través del Internet. Y la solución para pelear contra esas ideologías, hermanos, no es contraatacar con argumentos, ¿verdad?, y contestar todos los comentarios y todas las publicaciones que encontramos en Facebook. Mire lo que es la solución. Según eh, Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eh, evita, evita esas cosas, esas palabras y contiendas que para nada aprovecha. Lo que tú debes hacer es... Enfocarte en tu vida. La respuesta que Pablo encomienda a Timoteo es que le dé, es que es una vida transformada por el evangelio. O sea, tú moldea la verdad con tu vida delante de Dios. Y Timoteo tenía el llamado de hacer discípulos, ¿verdad? Y eso es lo que acabamos de, de ver. Eso es lo que tenía que encargar a otros, que otros, esos otros también modelaran con su vida el evangelio. Como obreros aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Recuerdo eh, como de joven cuando estudiaba teología en la, en la UCLA. Eh, me gustaba mucho entrar en estos dilemas y creo que es, no sé si es algo que todavía hacen, ¿verdad? Pero hablar sobre, sobre asuntos, sobre posiciones teológicas, ¿verdad? Que el calvinismo y que el arminianismo y que el amilenialismo y, ¿verdad? ¿Y tú qué, y cuál posición y por qué? ¿Verdad? Y, no, y nos gusta, les, me gustaba, nos gustaba discutir sobre esas cosas. Y en el contexto de la universidad se presta, ¿verdad? Platicar sobre esos asuntos y creo que en, en parte es saludable. Pero nunca vi el peligro de meterte en controversia hasta que, hasta que llegamos a la iglesia donde estábamos anteriormente y fuimos testigos de cómo esas discusiones dividieron la iglesia, dañaron la iglesia. Esto se debió a personas malintencionadas que no entendían los conceptos teológicos y que los reinterpretaron, los malinterpretaron y decían que los líderes, Estaban enseñando herejías y falsas enseñanzas de no sé cuándo. Y, y después de mucha controversia, con la iglesia dañada y fracturada, sufrió una gran división, una división muy fuerte. Este es el peligro al que se ha de enfrentar el joven Timoteo. Y nuevamente, la manera de contrarrestar las tormentas de enseñanzas no es eh, contraatacar, no es poner nuestra defensiva, ¿verdad? No es dar de bibliazos a las personas o argumentar para ganar un debate. La respuesta es tener un estilo de vida diferente que magnifique el valor de Cristo y de su gloria en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas áreas? Y dos áreas vamos a ver esta mañana que Timoteo debía cuidar ante el peligro de las falsas enseñanzas y que nosotros también debemos cuidar eh, en nuestro andar y en este mundo, viviendo en un mundo rodeado con muchas eh, eh, filosofías diferentes a la Biblia. En primer lugar, hermanos, eh, Pablo va a hablar de integridad. Pablo va a hablar de integridad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo recuerda a Timoteo presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Esto se refiere, hermanos, a vivir constantemente delante de la presencia de Dios. Es lo que mencionábamos anteriormente acerca de vivir el Corán, Deo, esta frase reformada que se usaba para hablar de, de que cómo toda la vida tiene que vivir, vivirse en la presencia de Dios. Bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Hermanos, vivir en la presencia de Dios significa en, entender, hermanos, que lo que sea que hagamos y donde sea que estemos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Dios está con nosotros y Dios te está observando. Alguien dijo que no podemos ocultar ningún pecado ante los ojos de Dios. Un pecado oculto en la tierra es un escándalo público en el cielo. No te puedes ocultar de la presencia de Dios, pero eso más que causar miedo o temor, ¿verdad?, eh, debería motivarnos a vivir de una manera íntegra, porque yo sé que voy a rendir cuentas ante Dios. Ese es el llamado para Timoteo, pero no solamente para él, para todos nosotros, vivir una vida íntegra, entera, completa, delante de Dios. El Señor, recuerdo que el hermano Mateo, eh, él usaba esta ilustración, quizá algunos la han escuchado, de cómo en la antigüedad tomaban los, los jarrones, ¿verdad? Y cuando se rompían, los vendedores lo que hacían era rellenaban con cera y después pintaban y se veía como nuevo, ¿verdad? Y ahí se lo ponían en el, en el mercadito, ¿verdad? Y, y la gente los compraba sin darse cuenta, pero los que sabían lo tomaban el cántaro y lo ponían a contraluz, ¿verdad?, con el sol, y se podía alcanzar a ver donde el, va, el vaso, el cántaro, no estaba íntegro, no estaba completo, no era una sola pieza, estaba roto, estaba quebrado. Hermanos, y de esto se trata una vida íntegra, ser, ser entero, ser completo, ser el mismo, delante de Dios y delante de otras personas. Una vida aprobada, no por las personas, sino por la persona más importante que es Dios. Todos podemos dar una apariencia de piedad, pero hay alguien a quien nunca, a quien nunca, de quien nunca te podrás ocultar, y es Dios. Así que procura vivir tan rectamente, le está diciendo Pablo a Timoteo, que no te avergüences si hoy Dios te llama a rendir cuentas delante de Dios, delante de su presencia una de las ilustraciones también que usa el, los folletos evangelísticos que tenemos por ahí, si lo ha leído, es que ¿cuál sería tu reacción si pusieran un chip para, y lo pusieran en tu, en, tu, en tu cabeza y te grabaran todo lo que piensas durante la semana y lo proyectáramos el domingo en el culto, ¿verdad? ¿Qué harías? Correríamos de vergüenza. ¿verdad? Pero, hermanos, el Señor... Tenemos más miedo a los hombres. El Señor está... Mirando y él sabe lo que pensamos, conoce las intenciones de nuestro corazón y es por eso que Pablo le dice procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Timoteo debe eh, buscar la aprobación no de las personas sino de Dios y Pablo ahora le exhorta a presentarse como un verdadero maestro que enseña la verdad en un mundo inundado por falsos maestros y es lo que está diciendo aquí presentarte como eh, a Dios aprobado, y la palabra aprobado es dokimos en griego y significa y describe algo que ha sido probado y que ha pasado la prueba, o sea literalmente, ha pasado la prueba, y esta semana mi hermano, el del en medio, eh, estaba preguntándonos, ¿cómo puedo bajar kilo y medio en tres días? Y yo no sé, yo, yo quiero saber cómo hacerlo también. No, lo que pasa es que voy a hacer mi examen, dice el médico, y y porque él estaba buscando su ascenso, entonces es cabo y ahora va para la escuela de sargento segundo y, y, y tiene que pasar una serie de exámenes, de pruebas, para, de esa manera el gobierno puede decir ok, tú es, tienes las cualidades que se requieren para estar en este rango, en esta posición dentro del ejército y, y ya cuando vi, no, lo logré, lo pasé y mandó las imágenes al grupo ahí de la familia y y le digo, no, qué bien, felicidades. Y me dice, no, pero me faltan otros cuatro exámenes todavía más. Porque es el médico, el psicológico, el físico, y no sé cuántos más. Pero es una manera de, de probar algo. Y, y cuando pasa la prueba, es, uno, es un obrero, es un sargento segundo aprobado, ¿verdad? Para la posición a la que ha sido llamado. De esta manera, hermanos, nosotros debemos estar listos para representar correctamente a nuestro Señor. A nuestro Salvador. Y Timoteo debía probarse delante de la presencia de Dios para ser un instrumento útil para el ministerio. Y la prueba que debe pasar es utilizar bien la palabra de verdad. Lo que dice el versículo 15. Un obrero aprobado dice que no tiene de qué avergonzarse, dice que usa bien la palabra de verdad. Esa es la prueba del creyente y la prueba del, del, del ministro, ¿verdad? De para saber si es un obrero digno y aprobado por el Señor, es usar bien la palabra de verdad. La palabra griega eh, de usar bien significa trazar rectamente o cortar con precisión y nos habla de interpretar correctamente las escrituras, interpretar correctamente las escrituras. Por el contrario, el falso maestro no usa apropiadamente ni interpreta correctamente la Biblia, sino que se dedica a profanas y vanas palabrerías. Versículo 15. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ese Es el contraste. Es enfócate y, e interpreta y enseña correctamente la palabra de Dios, porque lo contrario es las vanas palabrerías. Fuera de la palabra de Dios, fuera de las palabras de Dios. Todo lo demás son palabras vacías, huecas. Este es un peligro tan grande para la iglesia que Pablo lo compara con el cáncer. Y evita vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena. Así es de peligroso cuando no interpretamos correctamente la Biblia. Por eso hay iglesias y, y, y muchas personas engañadas porque se les enseñó la Biblia de cierta manera incorrecta o distorsionada. Hermanos, y ese es el peligro también para nosotros. Si no interpretamos correctamente, conducirá, dice, más y más a la impiedad. Y aprendíamos esto la semana pasada de interpretar correctamente, cuando el hermano, el pastor Joel nos hablaba acerca de los versículos 12 y 13, no sé si a usted no le impresionó, a mí sí, dice, si sufrimos también rein, eh, reinaremos con él, si le negaremos, él también nos negará, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo, y el hermano, ¿verdad? el pastor explicaba, qué quiere decir cuando dice que si somos infieles, él permanece fiel, si no interpretamos correctamente este pasaje, te va a guiar a la impiedad. Porque cualquiera podría decir, ok, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo vivir como yo quiera. Y Dios va a seguir siendo fiel. O sea, Dios me va a seguir bendiciendo, Dios va a seguir siendo con, bueno conmigo. Pero no es lo que quiere decir. Él, él, no, él es fiel a lo, que, a lo que Él ha dicho y, y, y a su carácter, ¿verdad? ¿Verdad? Él es fiel a su carácter y él va a condenar el pecado. De hecho, eh, citaba el pasaje de Mateo, cuando dice que si le negaremos, él también nos, nos negará. Hermanos, interpretar correctamente la Biblia. En, en Romanos eh, Pablo se enfrentaba a algo similar en, en Romanos capítulo 6, cuando había personas que decían, bueno, ya recibí a Jesús como mi Salvador, ahora sí puedo vivir como yo quiera, ya tengo mi entrada al cielo, ya tengo mi ticket, verdad ya tengo mi boleto. Seguro, porque no se pierde la salvación, entonces puedo vivir como yo quiera. Y Pablo les dice, hey, ¿no? ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No, no podemos permanecer en el pecado si realmente ha sido transformado. Hermanos, ¿cómo interpretamos la palabra de Dios? Ahora Pablo nos va a dar un ejemplo negativo de personas que interpretaron mal la palabra de Dios y cómo estaban dañando la iglesia. Ese es el peligro al cual Timoteo se, se enfrentaría. Dice, y su palabra comerá como la gangrena, de los cuales son himeneo y fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Y trastornan la fe de algunos. Puede haber una mala interpretación de la Biblia. Es como una gangrena, es como algo que afecta la vida espiritual y la enseñanza y la doctrina de la iglesia. Por eso la importancia de tener una doctrina sana, una doctrina pura, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, estos dos hombres, himeneo y Fileto, no sé, ¿verdad? Eh, realmente no sabemos quiénes fueron, pero sí tenemos un, una señal de lo que enseñaban. Y ellos enseñaban que la resurrección, eh, decían que la resurrección del creyente ya se había efectuado. Al parecer ellos tenían cierta influencia eh, de otras corrientes como los saduceos. Eh, los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Entonces todo lo interpretaban de alguna manera, lo espiritualizaban. Eh, y ellos parece que estaban siguiendo esta misma corriente porque ya que decían que en el bautismo el creyente moría y resucitaba con Cristo. Y de alguna manera sí, ¿verdad? Representa muerte y resurrección, sepultura y resurrección, unión con Cristo. Pero ellos decían que ya no habría otra resurrección, porque no creían en la resurrección, sino que se cumplía espiritualmente en el bautismo. Entonces, cuando el creyente venía a la fe y era bautizado, es ya resucitaste, y ya estás en la nueva resurrección. Amén, ¿verdad? Porque ahí eso es todo. Y, y daban sus argumentos, ¿verdad? Y, y, y había una discusión en la iglesia. Sobre este punto, y Pablo le dice a Timoteo: No, no, no discutas con eso. Hermanos, debemos tener cuidado. ¿Cómo interpretamos la palabra de Dios? Recuerdo una hermana que me, que me decía: No, porque la Biblia dice que, que <ríe> no es la de ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? eso no dice la Biblia. Pero ella decía: No, la Biblia dice: eh, Hiere al niño con vara y librará su alma del infierno. Entonces tienes que disciplinar, ¿verdad?, hasta que le salga sangre casi. Porque es la manera en la que lo vas a salvar. Dice, librará su alma del infierno. Y le dije, a ver, enséñame el, el pasaje. Y fuimos a la Biblia y ¿sabe que dice? Dice, pues, corrige al niño, como así sí, pero dice, y librará su alma del Seol. Ella interpretaba Seol como infierno. Entonces ella decía, entonces lo voy a librar del infierno si yo lo disciplino lo que está diciendo es, no, lo vas a librar de la muerte, o sea, de tomar tantas malas decisiones que lo lleven al final, a, a morir, ¿verdad? en el plano de, no espiritual, sino físico. Hermanos, debemos de tener cuidado cómo interpretamos la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y algunos van ahí al gimnasio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos van a ver a la novia, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo estás interpretando? ¿Eso es lo que quiere decir el versículo? No, habla de aprender a estar contento cuando tienes y cuando no tienes, cuando hay comida y cuando no hay comida. Es, es aprender a estar contento con lo que Dios te ha dado. ¿Cómo estás interpretando la Biblia? Puede ser una, un cáncer que puede afectar tu vida espiritual y llevarte a la impiedad. Pablo aclara que el fundamento de Dios está firme, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del de Señor. Él ya había dicho en primera de Timoteo 3.15 que la iglesia es el, la columna y el baluarte de la verdad y el sello de los que son verdaderos hijos de Dios, eso es lo que está diciendo aquí, el sello de los que son verdaderos hijos de Dios, que es que andan en la verdad, no como Himeneo y Fileto, ¿verdad? que no andan en la verdad. Y andar en la verdad no solo se demuestra por lo que yo creo, sino por cómo vivo. Cómo es que esa verdad que yo estoy creyendo está transformando mi vida, está cambiando mi corazón, pero también mis acciones. Y como ahora yo me aparto de la iniquidad. De hecho, ese es el segundo eh, punto, la seg el segundo aspecto de la vida de que Timoteo debía cuidar para ser un obrero aprobado frente al peligro de las falsas enseñanzas. No solamente su integridad, ser íntegro en cómo presenta e interpreta y enseña la palabra de Dios y cómo él vive esa verdad, sino también la santidad. Cómo esa, esa verdad está transformando. Vida. Y Pablo acaba de decir que la iglesia es una comunidad de creyentes que sostiene la verdad, columna y baluarte de la verdad. El problema es cómo explicar que existen herejías y falsos maestros como Himeneo y Fileto. Si, si tenemos la Biblia y la Biblia es la verdad, ¿cómo explicamos que hay tantas iglesias y tantas denominaciones y tantas religiones? Si tenemos una sola verdad, si tenemos una sola Biblia. ¿Cómo explicar a Imeno y Fileto? Enseñando en la iglesia, ¿verdad? Falsas enseñanzas. Sí, sí, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La respuesta es lo que Pablo menciona en los siguientes versículos, versículo 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. En una casa hay dos clases de instrumentos, unos que tienen usos honrosos y otros que no. Usted se cepilla los dientes, ¿verdad?, con su cepillo de los dientes, no con el cepillo de la, de, de la taza del baño. Cada cepillo tiene su uso, cada cepillo tiene su lugar, gracias a Dios. Habrá personas que creen y otras personas que no. Y personas que en vez de ser de bendición serán de tropiezo, como himeneo y fileto. Fue la enseñanza que Jesús dio en Mateo 13 acerca del trigo y la cizaña. Cómo crecen un, el uno junto al otro y en cierto punto es difícil distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña. Y tristemente personas de mal testimonio en la iglesia que no andan en la verdad. Como obreros aprobados delante de Dios. Es que manchan el testimonio de Cristo y de la iglesia. Muchos comienzan a decir que la iglesia está llena de hipócritas. Y la verdad es que, mientras estemos de este lado del cielo, es probable que tengan razón. La iglesia está llena de pecadores, de la misma manera que un hospital está lleno de enfermos. El pastor John MacArthur di dijo, la iglesia no es perfecta, nunca lo ha sido algunas personas utilizan este hecho como una excusa para permanecer alejados de la iglesia, diciendo, me gustaría asistir, pero hay muchos hipócritas ahí. Yo les digo, ven, siempre tenemos espacio para uno más. Aunque somos pecadores, hermanos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y es nuestro deber mantener fuera del alcance de la influencia. Mantenernos fuera del alcance de la influencia del pecado en nuestras vidas, delante de Dios, en integridad, pero también en santidad delante de los hombres. Mira lo que dice versículos 19 y, 20, eh, y 21. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello con él es el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, versículo 21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor y dispuesto para toda buena obra será instrumento útil el propósito hermanos es ser un instrumento santo para dios en el antiguo testamento cuando elaboraban los instrumentos que se usaban dentro del tabernáculo Hermanos, el sacerdote tenía que santificarlos. Es decir, o sea, todos los vasos, platos, mesas, candelabros, etcétera, que se utilizaban, lo que hacían era santificarlos, apartarlos para un uso especial, para el uso de Dios. No solo era purificarlos, lavarlos, sino apartarlos para un uso santo, exclusivo del tabernáculo y del templo. Hermanos, de la misma manera, nosotros somos santos. Es lo que significa ser santo, No solamente ser purificados del pecado, lavados con la sangre de Cristo, sino que Dios nos aparta del mundo para servir a Dios. El apóstol Pedro hablaba mucho de esto, de la santidad. Hablando de nuestra manera de vivir, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está... Sed santos, dijo Dios, porque yo soy santo. Hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo santo, nación santa. Hermanos, por lo tanto, le dice a Timoteo, versículo 22, huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles, y normalmente cuando escuchamos este pasaje pensamos, ¿verdad? Tengo que huir de los chicos, si chica, tengo que ir de las chicas, tengo que huir de las chicas, Sí tiene una implicación, y Pablo le acaba de decir, ¿verdad?, de alejarse de impiedad, cosas que no van de acuerdo al carácter de Dios, pero eso tiene más eh, implicación, hermanos, acerca de ese deseo como un ministro joven de involucrarse rápidamente, de, de, de envolverse rápidamente en el contexto del pasaje, en una discusión, en, en un debate como mencionábamos cuando estudiaba en la UCLA. Y mire lo que dice más adelante, no solamente se queda ahí, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y el amor, vamos a volver ahí, eh, pero versículo 23, huye, pero desecha que las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Es como, hay, hay esa tendencia como pastor joven, ¿verdad?, de, 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 de tener estos arrebatos y estos arranques muchas veces de... Inmadurez que nos pueden llevar hermanos a afectar a la iglesia y no mostrar la verdad de Cristo, no mostrar la santidad de Cristo. Por el contrario, Timoteo debe de ser un instrumento limpio. Dice huye de las pasiones, pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es busca y refleja el carácter justo y santo de Dios. Es esta, hay esta tendencia de involucrarse en discusiones. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Porque pa, eh, seguramente Timoteo está ahí escuchando a Pablo y dice, a ver, ahora, bueno, pero tengo aquí a meneo y Fileto, ¿verdad?, ¿Cómo voy a enfrentarlos a ellos? ¿Cómo debo contrarrestar su falsa doctrina y su falsa enseñanza de esto de la resurrección? Presentando argumentos, ¿verdad? Y exponiéndolos a la iglesia y para mostrándoles, ¿verdad? Dándoles de Biblia sus versículos para que vean que están mal. Mira lo que dice el versículo 24. Porque el siervo de Dios no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos Apto para enseñar. Sufrido. ¿Cómo debes comportarte ante esos falsos maestros? Sufrido. Y amable. A veces tienes que. Aguantar un poco. Antes de empezar a tirar tu ráfaga, tus ráfagas de argumentos. Y mire lo que dice el versículo 25. Hablando del carácter del siervo de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No solo te quedas callado. Eres manso, ¿verdad? Pero con esa mansedumbre también vas a enseñar la verdad y corregir a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, dice al final, a voluntad. De él. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando enfrentamos, cuando vemos en nuestro mundo eh, iglesias o grupos y, y denominaciones y que, que enseñan falsas doctrinas? Y a veces quizás es tu amigo, ¿verdad? De, eh, tu vecino y se da la oportunidad de platicar. A veces, pues, se enciende mucho, ¿verdad? La, la conversación y, y, y la Biblia nos enseña que debemos estar siempre preparados para presentar defensa pero nos enseña a hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Ser un siervo aprobado, con un carácter que refleje el carácter de Cristo. Las falsas doctrinas, hermanos, al final es, una, es un problema espiritual, es una situación del corazón. Por eso termina diciendo, y escapen del lazo del diablo en quien están cautivos a voluntad de él. Las doctrinas alternativas a la Biblia, al que algunas aunque se parecen mucho ¿verdad? a lo que creemos y lo que la Biblia enseña, son la alternativa de, Dios, de, de Satanás para mantener engañadas a las personas. Son la alternativa para llevar a las personas cautivas en el error de falsas enseñanzas, de hecho el diablo es el maestro de las malas interpretaciones en Mateo capítulo 4, cuando él está tentando al señor Jesús y el señor Jesús dice, no, 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 espérate no solo de pan vive el hombre, y él dice, ah ok vamos a citar la Biblia, y Satanás dice bueno, lánzate, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra él está interpretando la Biblia, él conoce la Biblia él la sabe de memoria pero la interpreten incorrectamente Y el Señor Jesús le tiene que decir, no, es, pero, es, pero escrito está, debes interpretar la Biblia con la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, eh, que el Señor nos ayude a ser fieles. Dos aspectos muy importantes de la vida y el carácter del siervo de Dios y cada uno de nosotros, hermanos, en cierta manera, aunque no hemos sido llamados al ministerio como pastores, como ministros, o en cualquier área, todos servimos a Dios. So, hemos sido llamados para ser santos. Y hay dos aspectos que debemos cuidar. Nuestra integridad y la integridad con la que tratamos la palabra de Dios, la verdad de Dios y del Evangelio. Y nuestra santidad. ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios, en la presencia de Dios, como un instrumento útil y limpio para, en las manos del Señor para llevar su gloria a otros que no lo conocen? Hermanos, que el Señor nos ayude ser fieles en nuestro llamado de ser ministros aprobados del evangelio.